0: Hallime und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Bir. Hallo Susanne.
1: Ja, Bir und ich wollte heute mal mit dir ein Thema besprechen, was mich oft nachdenklich macht. Ich hatte vor einigen Wochen eine. Ähm, Konduktorin, also eine Trägerin äh, für Hämophilie, eine Mama bei mir in der Sprechstunde sitzen. Die war mit ihrem fünfjährigen Sohn bei mir und ganz normale Quartalsuntersuchung und so weiter. Und weißt du, wir unterhalten uns ja auch über Gott und die Welt und ähm, wie es ihr geht, was sie macht und so weiter. Und ähm, es entsteht ja im Laufe der Zeit ein sehr gutes und auch ja, unbeschwertes Vertrauensverhältnis, sodass man sich auch als Ärztin oder aus Behandlerin durchaus die ein oder andere Frage auch ähm, erlauben darf oder zumindest auch ins persönliche gehen darf zumindest. Ne? Und dann habe ich eben eine Frage gestellt, wie sieht es denn weiter mit Kinderwunsch aus? Sie, so einen fünfjährigen Jungen und dachte auch mit so einem Geschwisterchen oder einem Geschwister Jungen oder Mädchen und ähm, habe dann so die Frage und ähm, die Mama zuckte zusammen. Okay. Und, und dann habe ich gedacht, oh, habe ich jetzt eine zu persönliche Frage gestellt? Und da meinte sie, ja aber, ähm, ja, aber kann ich das überhaupt? Ähm, ähm, und, ja, und, und sie stockte, sie redete eigentlich überhaupt nicht richtig weiter. Also ich muss ihr tatsächlich ein paar Fragen stellen, um ihr zu sagen, ob denn jetzt alles mit ihrem Jungen nicht gut gelaufen ist, den sie jetzt gerade hat. Sagt sie, nee, es läuft alles optimal. Ähm, Kindergarten läuft gut, Vorbereitung auf die Schule läuft gut, es ist alles ähm, eigentlich unbeschwert. Trotzdem zögerte sie und ähm, da war ich ähm, tatsächlich leicht irritiert und äh, kann dir sagen da kamen ein paar Fragen auf ähm, ob sie denn ähm, überhaupt noch mal schwanger werden dürfe von ihr? Ja und da habe ich, hab ich, hab ich gezuckt, muss ich gezuckt da bin ich so richtig zusammengezuckt und dachte, was passiert hier jetzt gerade?
0: Und hat sie dir gesagt, was ihre Bedenken waren?
1: Ja, die Bedenken waren unterschiedlich. Erst einmal ähm, war es so, ähm, geht das überhaupt von der Kostenfrage? Darf man das überhaupt? Das würde ja schließlich auch nochmal das Gesundheitssystem ähm, belasten. Das war eine der Fragen, die mich auch do doch sehr irritiert hat, weil ähm, ich meine, wir suchen uns ganz viele Dinge, Krankheiten ja letztendlich aus. Wenn du siehst, wie viele Krankheiten wir haben, die von uns Menschen also mit, ähm, ich sag mal, impliziert oder mit unterstützt werden. Ich sage jetzt einfach mal, auch ähm, Diabetes durch Übergewicht oder, oder was mhm. es auch an anderen Erkrankungen ja. gibt, sage ich mal. Aber ähm, ich war so der Meinung, dass es auch ein familiärer Hintergrund war. Ähm, ihre Mutter, die Schwiegermutter, ähm, die, die Partnerschaft, die möglicherweise mit belastet wird. Also es war durchaus... Ähm, multifaktoriell, muss ich hm. dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, weil für mich selbst hat sich diese Frage eigentlich nie gestellt. Ich habe nie eine Frage gestellt, ob Konduktorinnen oder Familien, bei denen bereits bekannt ist, dass jemand Thermophilie hat, Kinder bekommen können. Das ist für mich eigentlich indiskutabel, diese Frage, weil jeder hat ja das Recht, Kinder zu bekommen. Und trotzdem scheint es wohl ein Problem zu sein. Und sie scheint da im Hinterkopf ähm, doch gewisse Ängste oder Gewissensbisse zu haben. Die ähm, Frage nach den Kosten, finde ich, wir leben in einem Land, in dem vieles möglich ist. Mhm. Und ähm, eine Erkrankung, Gott sei Dank, sollte in diesem Land kein Grund sein, etwas nicht machen zu dürfen.
1: Das sehe ich auch so. Und ich war, umso mehr war ich irritiert und ich wusste auch noch nicht ganz genau, ob es nur ihr familiärer, ähm Kreis ist, der ihr vielleicht diese Bedenken gibt, sondern vielleicht auch ähm, möglicherweise auch Freundinnen oder Freunde, die möglicherweise mit im Aber so, so tief bin ich gar nicht äh, mit ihr ins Gespräch gekommen. Aber es hat mich dazu bewegt, zu sagen, Mensch, ähm, das ist ein Thema, was wir hier dringend äh, besprechen und auch auf, aufarbeiten müssen. Und, hm. und gegebenenfalls auch ähm, das nächste Mal, das sollten wir mal ähm, auch überlegen, nochmal mit... Ähm, mit unserem Coach, den wir bei uns hatten, der Keinrichs noch mal, dass wir das nochmal vielleicht in einer der nächsten Folgen auch nochmal hm. noch mal intensiver aufarbeiten müssen.
0: Unbedingt. Und du sagtest ja, dass sie eigentlich eine gute Erfahrung hat. Sie hat Sehr ein fünfjähriges Kind, bei dem es alles super gelaufen.
1: Genau. Und
0: sie hat ja keine negative Erfahrung. Schwerer finde ich es wahrscheinlich bei Frauen, die wissen, dass sie Konduktorin sind, bereits ja. noch keine Kinder haben ja. oder bis jetzt noch keine Kinder haben. Und die sich natürlich dann noch ganz andere Fragen stellen. Ne? Wie kommen sie später damit zurecht mit dem Kind mit Hämophilie? Die wissen nicht, dass alles super laufen kann, sondern haben mehr Bedenken als ähm, Freude auf das Kind. Ähm, da stellt sich wahrscheinlich noch eine ganz andere Frage.
1: Und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Hm? Ich habe ein Gespräch gehabt, das war so etwas wie, naja, du als Konduktorin wirst sowieso keinen Mann bekommen und wirst eh keinen Partner an deiner mhm. Seite haben, der dieses überhaupt akzeptieren kann. Mhm. Und da muss ich dir sagen, ähm, war ich doch sehr erschrocken über diese, ähm, äh, ja, über diese Aussagen. Aber ich glaube, es hat was mit ähm, mit dem zu tun, wie wir uns auch nach außen darstellen, das vollkommene. Ähm, das Unfehlbare, das muss alles perfekt sein, ähm, keine Fehler und äh, das siehst du ja auch in der heutigen ähm, ja, Werbedarstellung oft, ne? das ist, äh, alles muss perfekt clean, ähm, ja, halt alles ohne Fehler sein. Ne?
0: Ja, wobei ja eine Konduktorin jetzt nicht unbedingt offensichtlich fehlerbehaftet ist. Ja? Und <lacht> Nein, Das, das aber will ich jetzt auf keinen Fall so sagen, ne? Und ähm, auch das ist für mich natürlich schwer vorstellbar, weil du als, 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 als Partner zunächst erstmal die Frau siehst. ja, Und alles andere danach muss man dann eben gemeinsam stemmen. Und ähm, da denke ich, das sollte kein Thema sein. Aber offensichtlich, wie du sagst, gibt es da Freundeskreise oder auch ähm, Stimmen aus den Familien, die dagegen sprechen. Die Überlegung ist halt nur, wie können wir dann diese Frauen unterstützen?
1: Ich glaube, da müssen wir nicht nur die Frauen also alleine nur unterstützen. Die müssen wir ähm, definitiv stärken. Aber wir müssen, ähm, was wir viel, viel mehr machen müssen, ähm, die Partner ähm, auch noch diesbezüglich aufklären und gegebenenfalls auch nochmal die Großeltern. Weißt du, ich meine, vielleicht ist es auch oft so, dass es dann die Schwiegermütter, die, das, die eben nicht unmittelbar, in Kontakt treten am Anfang. Und da mhm. weißt du, da kommt, ähm, eine, ist sowieso schon schwierig, eine neue Partnerin ähm, mit ihrem Sohn. Das ist eh schon ein, vielleicht ein spannungsbehaftetes, äh, <lacht> weiß ich ja
0: nicht, keine Ahnung, aber könnte jetzt Schwiegermutter und Schwiegertochter.
1: Wie auch immer, weißt du. Und dann kommt es noch dazu, dass die Schwiegertochter auch noch ähm, eine Erbanlage hat, hm. um gegebenenfalls ein hämophiles Kind zur Welt zu bringen. Ja. Was ich meine, das ist ja letzten Endes, haben wir ja viele Spannungsfelder, die da aufpoppen. Das heißt, hm. müssen wir nicht noch viel weitergehen, gehen, sagen, nicht nur die Aufklärung mit der Konduktoren, sie zu stärken, aber müssen wir nicht das gesamte Umfeld letzten Endes ähm, aufklären und ihnen erklären, was überhaupt Hämophilie bedeutet und äh, dass das ein Gewinn ist, ähm, ein, ein neues Leben ähm, zu haben und dann diesen Menschen mit auf den Weg zu begleiten. Hm, und ich glaube, ja. das ist eher, glaube ich, unser Ziel, was wir tatsächlich haben.
0: Ja, und vor allem auch zeigen, dass ähm, Kinder mit thermophilie durchaus normal groß werden können, ein ganz normales Leben haben oder ein annähernd normales Leben haben werden mhm. und dass das in der heutigen Zeit, zumindest hier in Deutschland, sehr gut behandelt werden kann. Nochmal, siehst du da auch kulturelle Unterschiede?
1: Ja, da sehe ich auch ganz klare kulturelle Unterschiede. Also das ist, ähm, ich kann dir mal ein Beispiel aus dem äh, aus dem Iran. Ich war, ähm, tatsächlich habe ich mehrere ähm, iranische Ärztinnen und Ärzte kennengelernt und du wirst sehen, dass ähm, iranische oder afghanische ähm, äh, Frauen, die Konduktoren sind oder auch wenn sie überhaupt eine genetische ähm, Erkrankung haben, oft in dem familiären Umkreis nur heiraten. Das heißt, sie heiraten sehr oft Cousins und Cousine, die sowieso dann mit der Erkrankung ähm, auch aufgewachsen sind und selber auch genetisch belastet sind. Deswegen siehst du dort auch eine überaus große Anzahl an ähm, hämophilen Frauen. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau wirklich eine schwere Hämophilie hat, was wir hier eigentlich selten sehen, das gibt es mal, aber durchaus vorhanden ist, ähm, liegt daran, dass sie nur die Möglichkeit haben, innerhalb der familiären Struktur zu heiraten. Also Cousin, Cousine, zweiten Grades, dritten Grades, aber gar nicht weit ähm, hinaus äh, irgendwie gehen können, weil da wirklich genau darauf geachtet wird, ähm, ob jemand tatsächlich mit irgendwelchen Erkrankungen belastet ist und das wiederum die familiäre Situation und Struktur belasten könnte. Mhm. Und da wird wirklich... Äh, tatsächlich ganz explizit darauf geachtet.
0: Ja, wahrscheinlich ist dort die Versorgung Hämophiler auch nicht so gut wie bei uns. Richtig. Und das heißt, die haben dann später auch offensichtlichere Probleme als die Patienten bei uns. Das ist Sodass so. Dass du das dann auch in der Öffentlichkeit siehst und wie du sagst, das scheint ein Stigma zu sein, ne?
1: Ein ganz, ganz großes Stigma zu sein. Ja. Und dann wird es eben da letzten Endes versucht, innerhalb der familiären Struktur, ja, wie so ein, ja, ich sag mal, wie so eine Glasglocke, ähm, in irgendeiner Weise versucht werden zu verstecken letzten Endes, mhm. weißt du, und das ist das siehst du zum Teil auch hier in Deutschland ähm, wenn du ähm, Familien hast die dann versuchen ähm, innerhalb der Strukturen zu gucken, ich kann dir ein ganz anderes Beispiel nennen, ich habe eine Patientin mit einem Fibonogenmangel und ähm, als die Eltern zu mir kamen, war das junge Mädchen, war die acht, neun Jahre alt wir haben die gut behandelt, wir haben die gut auf den Weg gebracht, in die Prophylaxe gebracht und so weiter. Sag mal
0: ganz kurz, was ist ein Fibrinogenmangel und was passiert?
1: Genau, äh, gute Frage. Also hm? Fibrinogenmangel, das ist das ähm, letzte Stück in der Gerinnungskaskase. Das heißt, wenn wir den letzten Propfen brauchen und das ist das Fib Fibrinogen. ist ein sehr, sehr großes Molekül und verschließt dann letzten Endes unsere Wunde. Ähm, Kinder fallen auf mit einem Fibrinogenmangel oft, wenn der wenn der Nabel abfallen soll, fallen die dann auf, dass der es dann überaus häufig Nabelblutungen gibt. Mhm. Das ist oft mit einem Fibrinogenmangel ähm, behaftet. Das kannst du eigentlich schon fast sagen, ist pathognomisch, muss man mhm. sagen. So, die waren bei mir und ähm, Mutter und Vater sind Cousin und Cousine. Und dann haben wir einfach mal insgesamt über Vererbung gesprochen sagten, gesagt, naja, da ist es einfach mal auch günstig oder auch besser, wenn sie für die Zukunft denken, auch ihre Tochter dahin erziehen, eben nicht aus der Verwandtschaft zu heiraten. Und weißt du, was passiert ist? Die Eltern haben das komplett verinnerlicht, aber die junge Dame, die mittlerweile äh, Lehrerin, kam irgendwann mal zu mir und sagte zu mir, ich weiß, Frau Doktor, Sie finden das überhaupt nicht gut, überhaupt nicht, aber soll ich Ihnen was sagen? Ich war auf dem Heiratsmarkt überhaupt nicht, also es klingt blöd, nicht zu haben. Das heißt, sie hat schlussendlich ihren Cousin geheiratet, mit dem sie groß geworden ist. Hm. Ähm, hat sie geheiratet? Die sind ein wundervolles Paar. Das will ich überhaupt gar nicht an der Stelle überhaupt nicht ähm, werten oder sonst irgendwas. Aber die sind glücklich miteinander und haben ein äh, ein Kind zusammen. Aber was ich damit, die damit sagen möchte, ist da habe ich die Eltern aufgeklärt und sehr gut auch gesagt, was eigentlich richtig oder was besser wäre. Entgegen dieser Empfehlung hat sich die junge Dame, weil sie eben aus der Erfahrung heraus gesehen hat, dass sie, dass sie sehr offen mit ihrer Erkrankung äh, umgegangen ist, ähm, für die Umgebung, ich sage mal die jungen Männer oder aber auch die angehenden Schwiegermütter, war das ein No-Go-Szenario. Und dann ist sie wieder zurückgekehrt zu der gewohnten Umgebung, ihrem Cousin, mit dem sie groß geworden ist und gesagt hat, da werden wir eine Partnerschaft zusammen haben können und die für sie die beste Lösung war. muss man Und sagen. sie ist glücklich. Und sie ist sehr, sehr glücklich. Wenn hm. die beiden zusammen reinkommen, siehst du ein glückliches Paar. Hm. Alles gut, ne? Ende gut, alles gut. So, wenn, man so, wenn man so eine Geschichte erzählt, ist es sehr, sehr gut, aber das hat mich doch sehr nachdenklich mhm. ähm, gestimmt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Das heißt, es reicht nicht nur aus, die ähm, Konduktorin zu stärken oder ihr Selbstbewusstsein mhm. zu stärken, sondern man muss dann in dem Moment auch die Partner und die ganze Familie mitnehmen. Ja. Das sind das, mehrere Säulen, die bespielt werden
1: müssen. Und ja. das, haben wir, das haben wir, das sicherlich ähm, wird es am Anfang der Aufklärung, wir, äh, machen wir das ja oft, hm. dass wir sagen, ähm, ihr müsst keine Sorgen haben, wenn ihr das Kind zu euch nimmt und ihr als, als Großeltern auf das Kind aufpasst oder wenn ihr mit dem Enkelkind was zusammen hm. machen wollt. Nee, ich glaube, wir müssen noch viel, viel tiefer ähm, in die Materie einsteigen und äh, mit den Großeltern genauso viele, Gespräche führen und auch ihnen die Ängste nehmen und auch mal ja, sich anhören, was sie so denken. Und mhm. ihnen nicht nur erzählen, was nicht passieren kann und äh, wie unbeschwert ein hämophiles Kind aufwachsen kann. Viel wichtiger finde ich an der Stelle, doch zu erfragen, was denken denn Großeltern über diese Konstellation? Ich würde ja. ganz gerne einmal erfahren wollen, was denkt denn so eine Großmutter, wenn... Ihr Sohn mit einer Partnerin zusammen ist und wenn jetzt Ihr Enkelkind Hämophilie hat, was denkt Sie? Ich würde mhm. gerne mal auch Ihre Gedanken mal versuchen zu verstehen und ähm, ja, mit ihr in die Diskussion und auch in ein Gespräch zu kommen.
0: Ja, klar. Das ist ähm, sehr spannend. Die Frage ist, oder ich vermute, dass es Unsicherheit ist. Einfach also Unwissenheit oder Unsicherheit mhm. und ähm, Angst um das Wohlbefinden des eigenen Sohnes, ja, wenn er so mhm. ein... Enkel mit Hämophilie bekommt. Ja. Letztendlich ähm, geht aber alles oder führt alles dazu, dass wir Ängste nehmen und Sicherheit geben. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen das Paar, wenn es denn nun sich jetzt dazu entscheidet, Kinder zu bekommen, Schon gut darauf vorbereiten, auf die Schwangerschaft, auf die erste Zeit danach, welche Form der Diagnostik es gibt und was auf sie zukommt. Das betrifft ja vor allem diejenigen, die noch kein Kind haben. Die, Korrekt. die ein Kind mit Hemophilie haben, wo alles gut gelaufen ist, die wissen das ja alles. Die stellen sich ja ganz andere Fragen. Nur die, die bis jetzt noch kein Kind hatten, wie läuft es denn dann am Anfang ab, wenn die sich jetzt entscheiden, ein Kind zu bekommen? Wie berätst du die?
1: Kommt immer ganz drauf an. Es kommt immer darauf an, wer in der Familie als Hämophiler betroffen gewesen ist oder ist. Ist es der Vater, der keine Möglichkeit hatte oder keinen guten Zugang hatte zu Medikamenten, zu Gerinnungsfaktoren? Dann hat er durchaus ähm, schwer betroffene Gelenke und ähm, möglicherweise noch zusätzliche Infektionserkrankungen, die mit einer Rolle spielen. Weißt du, das sind ja Dinge, die ja doch in irgendeiner Weise in der Familienstruktur eine Belastung mitgebracht haben. Das ist mhm. die eine Sache. Ähm, ist es letzten Endes durch Zufall die Diagnose entstanden, weil zum Beispiel die Schwester ein hämophiles Kind zur Welt gebracht hat und sie ist die Tante von diesem, ich sag mal, von diesem, ähm, von diesem hämophilen Kind und sie überlegt ebenfalls ähm, schwanger zu werden, weil, sie, weil in der Diagnostik rausgekommen ist, sie ist Konduktore und dann mhm. guckt sie sich an, wie dies... Ähm, Hämophile kind äh, dieser Neffe groß geworden ist, das ist schon ein Unterschied in der, ähm, in der Aufklärung. Da kann ich dir ein anderes Beispiel nennen. Da gibt es zum Beispiel einen Jungen, das ist eine ganz interessante Konstellation. Mutter hat, einen, hat zwei Töchter, beide sind Konduktoren und sie hat einen Spätzykler äh, zur Welt gebracht, einen Jungen, und der mhm. hat die Hämophilie. Mhm. So, und jetzt sind diese beiden Schwestern, die durchaus älter sind, mit einem Bruder aufgewachsen, der eine Hämophilie hat. Diese Hämophilie in der Familie ähm, und in der Konstellation ist mit vielen Problemen behaftet gewesen. Ähm, die Spritzerei am Anfang etc. pp. Und dann ist die ältere Schwester irgendwann auch schwanger geworden und hat ebenfalls ein hämophiles Kind zur Welt gebracht. Und die beiden, also Onkel und Neffen, muss man ja letzten Endes sagen, sind ja ähnlich alt, muss man an der Stelle sagen. Und so war es dann für die zweite Tochter ein ganz großes Problem, die brauchte eine ganz ausführliche Beratung, ähm, wie werde ich schwanger und Gegebenenfalls mit der Sorge, doch ein hermophiles Kind zur Welt zu bringen. Weißt du, sie sieht ihren Bruder, sie sieht ihre Schwester, der, die auch ein hermophiles Kind zur Welt gebracht hat. Und ich kann dir sagen, die ersten, ähm, Gefühlsmomente von der, von diesem, von der jungen Frau waren Ängste. Wirklich Angst. Mhm. Angst, wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich, das mit meinem Partner machen, ähm, wie mache ich das mit meiner äh, zukünftigen, mit meinen zukünftigen Schwiegereltern? Da gibt es ja auch noch mal eine familiäre Struktur und ich kann dir sagen, dass äh, das bedarf nicht nur da können die nicht einfach nur zu einem Genetiker gehen und sagen, also genetisch bedingt ist die Wahrscheinlichkeit so und so groß, dass sie ein hämophiles Kind zur Welt bekommen. Weißt du? Das weiß sie selber. Ja, das ist
0: reine Statistik, das aber es sagt nichts über die Emotionen.
1: Nee, hat nichts mit ja, Emotionen nee. zu tun. Weißt du weißt Da stehst du da und ein Genetiker weiß nicht, was das bedeutet. Er weiß nicht, dass es da noch einen Neffen gibt, er weiß noch nicht, dass es einen, ja. einen Bruder gibt. Also, ähm, und ich sage dir, das fängt unser Gesundheitssystem wirklich nicht auf, was wir da an, an Aufklärung betreiben und da stelle ich mir oft die Frage, wie weit können wir gehen, wie weit dürfen wir gehen und was ist unsere Aufgabe? Was, wenn du so eine Konstellation hättest und mhm. hättest diese junge Frau bei dir sitzen ähm, und die, die, erste oder die erste Sorge die sagt, ich habe Angst, mhm. was würdest du da mit ihr machen?
0: Also ich bin kein Coach, das kann sicherlich andere besser, aber ja. ich glaube, der Schlüssel ist, dass man zunächst mal zuhört ja. und ähm, das nicht nur bei einem Gespräch belässt, mhm. sondern auch durchaus mehrere Gespräche führt. Und ähm, das Gespräch dann entweder mit ihr alleine oder auch mit, der, mit dem Partner zusammenführt mhm. und ähm, diese Ängste einfach mal aussprechen und versuchen, diese Ängste zu adressieren, ähm, um so ein gewisses Verständnis zu erzeugen. Und ich vermute mal, dass dazu auch gehört, dass wir wirklich über den Verlauf der Schwangerschaft aufklären müssen, welche ja. Hilfen da angeboten werden, wie sich das Paar am besten darauf vorbereiten kann, wenn denn tatsächlich so ein Kind mit Hämophilie geboren wird und vor allem, wie das Kind direkt nach der Geburt aufgefangen wird, dass es eben nicht zu Problemen kommt, mhm. sodass dieses Kind dann auch, wie du immer so schön sagst, ein annähernd normales Leben führen kann. Mhm. Und mein Vorschlag wäre dass wir genau dieses Thema für den nächsten Podcast nehmen.
1: Und ganz ehrlich, wir müssen dann dazu wirklich ähm, dann nochmal das Ganze mit Dirk Heinrichs als Coach nochmal beleuchten. Denn der hat ähm, so ein Projekt, ähm, wo er sich mit vielen Konduktorinnen tatsächlich unter halten hat. Und wir haben ja ein Projekt vor, zu schauen, wir wollen einen Fragebogen entwickeln und schauen, was bewegt Konduktoren tatsächlich. Nicht das, was wir meinen, was ein Problem sein könnte, sondern ähm, die Fragen und die Ängste und die Bedürfnisse sollen von den Konduktoren kommen. Und ich bin mal gespannt, was er uns beim nächsten Mal erzählen wird.
0: Das wird bestimmt neues Licht auf diese ganze Frage werfen.
1: Ich hoffe, das auch. Susanne,
0: ich danke dir. Ich
1: danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi. Swedish Orphan Biovitron. Hallimee und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.